0: 百战英雄王占山歼敌四百人，大喊“人在阵地在”，被当成烈士后神奇复活。2021年6月29日，七一勋章颁授仪式在北京人民大会堂隆重举行。在转播画面中，我们可以看到有一名白发苍苍的老人坐着轮椅，三名战士抬着他，步履坚定地走在红毯上。这个人就是王占山，曾受到毛主席的四次接见。如今已年近花甲的他，再次参加了颁授仪式。这位坐在轮椅上的老兵，很快引起了大家的关注。别看他现在九十二高龄，仍旧硬朗。在抗美援朝战争时期，他多次被炸弹掩埋，身上有三十八个弹孔，四处致命伤，甚至被当作烈士滑到死人堆里。在王占山的一生中，数次与死神擦肩而过。今天，我们就一起来认识一下这位百战英雄。一九二九年十二月，王占山出生在河北唐山一个普通的农民家中。十六岁便加入了当地的民兵团。一次，王占山和民兵团的其他同志一起去开会，途中受到埋伏，被敌人抓住。此时等待他们的是残酷的处决消息。然而，共产党的游击队得知敌人聚集并要杀害民兵团成员时，很快做出了反应。他们偷袭了敌人的运输线，通过声东击西、调虎离山的方式，让民兵团一行人成功获救。重获自由的王占山此时被迫需要离开家乡，但这一次惊险的遭遇让他切身体会到党为人民的实质。也正是这次经历，王占山心中确信自己要加入共产党，跟着党一起战斗，一起为人民建立民主政权。不仅仅是为了劳苦百姓，也是为自己报答获救的恩情。熟悉天津的朋友都知道，那里有一条属于天津人民的母亲河——海河。蜿蜒七十二公里的海河犹如一条镶满玛瑙的翡翠项链，在这片土地添上了一抹亮丽的风景。而这条河道上还架设了十二座风格迥异、各具特色的桥，金汤桥呢便是其中之一。虽有百年历史，但它却在悠悠岁月长河中见证了天津解放的传奇一刻。一九四七年刚满十八岁的王占山成了一名光荣的革命战士，被编在东北民主联军八纵十二十四师。时隔一年，十九岁的他在马占海的引荐下，顺利加入了中国共产党。随后便跟着部队投身到了辽沈战役中。作为一名普信兵，王占山始终奋勇在第一线。他的指导员马占海过去是一名老矿工，作为一名老党员是王占山的革命领路人。他曾带着王占山从辽沈战场一路打到平津，奋勇杀敌，从不退缩。在金汤桥战役时，马占海带着部下连续冲锋三次，将红旗插到了金汤桥上。然而，却在返回途中不幸牺牲，年轻的生命定格在了天津解放的前一夜。这一仗，王占山印象深刻。他所在的七连有一百多名战友光荣牺牲。晚年，随妻子一起故地重游时，王占山摸着乔身，往事历历在目。金汤桥作为攻入天津的必经之路，也是国民党重兵扼守的要地。桥如其名，固若金汤。当时这座大桥的附近，国民党几乎在每一座房子、每一条街道都布置有火力点，街道房屋交织连成了密不透风的防御网，为的就是阻止解放军继续前进。而此时，王占山刚刚从辽沈战役的前线归来，战事紧迫，他又随着大部队马不停蹄的连夜赶至天津战场。这一年，他还不满二十岁。很明显，若想拿下金塘桥，就必须将国民党部队安插在这里的火力点拔掉。王占山所在的七连接到了这项任务后，由连长派出侦察兵先对敌人的火力分布做了一番摸查，发现火力薄弱处时，他们立刻进行战略部署。面对唯一的通道，我军只能以最硬的攻势冲破敌军防线。在部队向前挺进之时，眼看敌军火力压制越发猛烈，心急如焚的王占山在得到上级批示后，只身扛着炸药包，一边躲避枪林弹雨，一边匍匐着来到敌人一个火力点附近。就在敌人换弹匣火力最弱的间隙，王占山一跃而起，将炸药包投了过去。随着轰隆一声巨响，据点被端掉，大部队也趁势发起了一波猛烈进攻。金汤桥会师作为解放战争中非常重要的一次战斗名，名垂史册。一九四九年一月十四日，我军从东西南三个方向向国民党守备军发起总攻。经过一天一夜的激战，二十九个小时后，解放军在金汤桥胜利会师，天津迎来了最终的解放。在大大小小的战役中，王占山与战友们英勇奋战，立下赫赫战,战功。原本以为建国后能够过上平静安宁的日子，谁曾想朝鲜内战爆发，为了保卫祖国领土不受侵占，王占山与老战友郑东碧又一起加入了中国人民志愿军，奔赴朝鲜战场。1953年7月，抗美援朝战争已经进入白热化阶段。在这段艰难的时期里，联合国军试图将战线拉长，直至三八线以北，通过疯狂攻击来增加谈判筹码。而此时，我军的目的只有一个：让李承晚乖乖签字，签署停战协议。对方不停火，我们也坚决不会停火。1953年7月18日，美军在各种精良武器的掩护下，向 408.1 和 408.2 发起疯狂反扑。这两处无名高地的去留，直接成了接下来京城反击战的胜败关键。这场战争，用王占山的话来说，打得很残酷。一个300多人的部队，打到最后仅剩70多人，指导员身负重伤，但在牺牲前仍心心念念这次战斗。他将队伍中仅剩的骨干王占山叫到身前，用尽全身力气对王占山说：“咱们连现在就剩你一个干部了，一定要坚持到最后，顶住！”说完便昏死过去。王占山知道指导员的情况已经是强弩之末了，面对这份沉重的临终嘱托，此时已经没有多余的话可以表达他的心情。虽然这时候阵地上仅剩下连他一起77名战士，但身为党员又是排长的王占山已经暗下决心，他发誓一定要完成这项重任。他转头对着身后的战士们说道：“我们一起跟指导员宣誓。”话才落地，他看着虚弱的指导员，不禁两眼含泪，但强忍着哽咽，咬着牙继续说。我们人在阵地在，绝不退后半步。我也不一定能回去，大不了大家一起战死在这儿。这是王占山此刻的心情。没想到其他战士和自己的想法一样，他们对王占山说：“咱们也没想回去，排长，你说怎么办？咱们就怎么办。说不回去就不回去，没什么了不起的。”大家都抱着必死的决心，再向指导员承诺。宣誓完毕后，指导员似乎松了一口气，但这一次他永远的闭上了眼睛，送别了战友。王占山与其他将士们继续投身战斗，他们强修被敌机炸毁的战壕，冒着危险到战场上搜寻尸体身上的弹药，准备迎接接下来的硬仗。朝鲜战争中，联合国军仅仅,仅是飞机就出动了三千架次，疯狂的轰炸几乎炸平了所有山头，有的山上都被炸出水来。王占山被炸弹带出。的土埋住两次，幸好战友的抢救下才死里逃生。此时他身上已经没有一块好皮，多处受伤。即使这样，王占山仍旧带领着战士们坚守阵地，顽强抵抗。经历了噩梦般的四天四夜，他们一共打退敌人两个营三十八次进攻，歼敌四百多人。当整个阵地剩下十个人的时候，他们终于等来了四百八十六团。王占山又一次被战士们从弹坑里扒出来，此时他的全身有三十八个弹孔，四处致命伤。战友们看着昏死的王占山，摸不到他的脉搏，也感觉不到他呼吸，便将他放在了已经牺牲的战友旁边。若不是另一位战友董怀忠因为认识王占山，坚持要看他的遗体，此时的他可能已经化为了白骨一堆。好在因为董怀忠的坚持，他找到王占山，并惊喜地发现这么久的时间，尸体仍有温度。看来王占山意志力顽强，还有救。于是马上叫人抬去人民医院进行抢救，又是一次与魔鬼赛跑的四天，王占山从鬼门关抢回了一条命，他奇迹般的活了下来。七月二十七日，被彻底打服的美国人，在停战协议上签了字。抗美援朝结束后，战后王占山被授予二级战斗英雄荣誉称号，朝鲜一级国旗勋章。一九五八年十月，王占山随志愿军归国代表团在北京面见了毛主席，并向全国人民汇报了此次志愿军抗美援朝战役的伟大胜利。后来，王占山娶了同为党员的妻子席运兰。不过，婚后的王占山却总是忙于工作，嫌少顾家，全靠妻子为他撑起身后的蓝天。可以说，在部队待了大半辈子的王占山，跟战士们在一起的时间，比跟自己的儿女待的时间还要多。若是手下的士兵们有困难被他知道了，他会马上拿出自己的工资贴补对方。邓艳兵就是受过王占山帮助的一员。那时候他刚入伍一年，父亲却突然离世，家中唯一的经济支柱不在了，丢下了五六个兄弟姐妹，一家人生活异常困难。王占山得知这个情况后，便拿出一千元钱给了邓艳兵。要知道那个时候的一千多，不知道要攒多少年，家里的吃穿用度都是靠妻子的工资，而自己的钱却都拿给困难的士兵用。新玉兰有时虽然生气，但知道丈夫是小家被大家后，便也默默支持着他，从来也不恼不闹。在王占山的晚年生活中，虽然不需要工作，但他却仍旧奔波在各处宣扬积极的革命思想。在他看来，那些牺牲的战友们不能与他一样感受今天的和平生活，那便由他将战友们的故事传递下去，将这份无私为国的奉献精神传承给更多的人。